0: 万寿年横躺在床上，静静地听着外边个人的讲话。听着听着，他心里的气慢慢消散了，火焰下降了，心里平静了，头脑也冷静了。细细地一想，主席坤说这话，居心十分明显，不可信。万寿余。也是听信了流言，完完全全是无中生有。于是他自己暗暗在责问自己：别人不了解春芳，我也不了解吗？是的，要说他不了解春芳，那就太不尽情了。春芳三岁时，因遭水灾，一家逃在外边。他母亲活活饿死在一个破草棚里，留下他和春华两个孩子。春华比春芳大四岁。万寿年肩上背着春芳，手里挽着春华，东讨西要，几年累月，把他兄妹二人领大。春芳是他一手抚养大的，百事没有委拗过他。他了解他，他相信春芳不会做出不守规矩的事情来的。在这春忙的季节，劳动生产非常紧张，人人都有点疲劳。团小组会一结束，一个个都散了。春芳在家里已养成一种当家人的习惯，睡觉之前，他总得家里家外看看。是否有的事情还没有做完？查查是不是有什么东西还放在外边没有拿回来？屋里是不是少了什么东西？他端着灯走进房门一看，父亲连衣服也没有脱，直挺挺地横躺在床上睡觉了。心里不由一怔：他是啥时候回来的？怎么没听他作声？是不是吃饭了？忙走过去，用灯光在父亲脸上照照，说道：“爹呀、啊，你衣服不脱，被子也不盖，也不怕冻了。”万寿年没有作声，也没有睁开眼睛看一看女儿。春芳放下手中灯，拉起被子替父亲盖好，又问道：“爹呀、啊，你晚饭吃了没有？”万寿年仍是一动也不动地躺着。春芳以为父亲这半个多月为这春耕生产操心劳碌，也是累了，倒上床便睡着了，也就不愿再喊醒他，便替他把脚上的鞋子脱去，轻轻将他一双腿搬到床心放顺了，这样睡也舒坦些。春芳帮父亲盖好衣服，端起灯，调转身，刚刚走到房门口，万寿年突然睁开眼，哼哼地叫一声：“春芳，你回来！”春芳转回身道：“我以为你睡着了，吃不吃了？”万寿年伸手在床边上拍拍道：“你坐下。”春芳不知父亲为什么要他坐下，也不知父亲有何话要对他讲，因他从来也没有这样的对待过他。他犹豫了一下，放下灯，在父亲床边坐下。万寿年摸过烟袋，装上一袋黄烟，并没有吸，说道：“春芳，爹想问你一句话。”春芳不知父亲要对他说些啥，一面替他点烟火，一面天真的看着他。万寿年看看春芳，见春芳没有回答他的话，又继续问道：“你对爹说，爹对你怎样？是好还是坏呢？”春芳一见他说话的神情，有点不大正常，以为他病了。伸手在他额角上摸摸，道：“爹啊，你的头滚烫，是病了。”万寿年推开春芳的手，道：“你说一句，你有没有什么事在瞒着爹？你是不是背着爹做了不该做的事儿？”春芳又将被子往他身上拉了，焦虑而又关切地说道：“爹啊，你是病了。”你的手心儿也是热的。万寿年摆摆手，不，你向爹说心里话，不要撒谎。你对永康的关系两字，他没有好意思吐出口，又改口说道：“你是看上他了吗？”在春芳的心里，早就有个错觉，认为父亲一心挽留永康在黄泥乡落户。就是希望她能嫁给永康，不然她为什么那样喜爱永康？为什么还修好房子，一心要永康住在他们家里？正因此，当父亲提出这个问题时，他半点也不感到惊疑，还以为父亲是有心来成全他们的事。他想了想。认为不应该再在父亲面前隐瞒自己的心情，欺骗自己的父亲。他红红的儿，低下头，坦率地回答道：“他是好么？”他这一声好似晴空霹雳，在万寿年脑子里想起来。他猛一头支起身，怒睁着两眼，惊愕地看着春芳道：“你是真的？”春芳没有抬头，也没有看到父亲的脸上是何等颜色，仍是天真而忠诚的回道：“是真的。”谁知人家心里怎样呢？万寿年的身子再也支持不住了，只觉得头脑一阵昏眩，晕晕乎乎的跌坐下去。春芳猛然间发现父亲脸色如泥土一般。闭着双目倒在床上，可把他吓昏了，一头伏到父亲的怀里，紧紧抱住父亲。爹呀，爹呀，爹长爹短，一声接着一声。过了好久好久，万寿年才微微睁开眼，看看春芳，微弱地吐出一口气来：“你走，你给我出去。”春芳惊呆地站起来，看着父亲，好久好久，又叫了一声：“爹呀、啊！”你万寿年痛苦而激怒地摆摆手：“你走，你走，我要你快快出去。”春芳这时明白了，父亲并不同意他爱永康，同时他也想到，一定是他在外边听到啥闲话。生了他的气，他想了想，觉得自己并没有什么错的。他相信自己行得正，坐得稳，他没有丝毫可以受人谴责的。他站起身道：“爹呀、啊，我是你女儿，我没有做出什么见不得人的事来。”万寿年暴跳的直起身子，摸去长烟袋，用力在床边上倒倒，气愤地说。你给我住 口！ 你这是朝黄龙飞脸上擦 粉， 朝敌人脸上擦 粉， 朝我脸上抹 灰， 朝我们党的脸上抹灰。万寿年在一晚上积蓄起来的满腔怒 火， 这时一股气儿地倾泻在春芳身上。春芳在父亲面 前， 从始至终表现得非常理 智， 他知道。这是有人从中挑起这把火来了，要站起脚就扑灭了这把野火是很困难的，但是他完全相信，总有一天会有个水落石出、真相大白的，便道：“我的行为是干净的，我的心是纯洁的，我没有做啥见不得人的事情。”你应该相信自己的女儿，转身走出房门去。